0: Bueno, Hola a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de tres lecciones. Eh, la semana pasada nos tomamos un descansito, pero ya esperamos pues, que a partir de esta semana vamos a estar muy juiciosos este año todos los jueves aquí como siempre. Hoy nos acompaña como invitada Lina Ocampo, que ya les voy a contar más detalles, un minuto que... Me empezó aquí mi YouTube en el computador para poder estar mirándolos a ustedes y me desconcentró ahí un segundo, pero bueno. Eh, ahora les presento a Lina con detalle, entonces de, después, primero voy a saludar a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo vas?
1: Hola, Cristi, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Contentos muy contento de estar, de estar, aquí estar hoy, hoy aquí con
1: Lina. Muchas gracias por aceptar. Total. El...
0: Muchas gracias. Bueno, entonces les cuento de Lina. Lina es la vicepresidenta de Generación de Demanda, o Marketing, en, como lo llamábamos en nuestra época, ya no, eh, de Postobón, eh, y, y pues la idea es que como siempre ella nos cuente un poquito más de su trayectoria, pero pues yo voy a echar la cuña, es egresada de la escuela, yo tuve ah, la sí. fortuna de que fuimos compañeras toda la carrera, estudiamos juntas toda la universidad y hemos sido amigas desde esa época y hoy todavía somos muy amigas, entonces soy súper feliz y súper orgullosa de tener a mi gran amiga aquí en Tres Lecciones. Entonces, Lili de verdad que bienvenida y qué rico que estés acá.
2: Muchísimas gracias, gracias a los dos, a Miguel, a, a Cristina. Eh, tú lo acabas de decir, yo también iba a echar la, 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 las dos cuñitas. Eh, la cuña de ser egresada de la escuela eh, con, con, con mucha felicidad y yo creo que siempre lo decimos que con mucho honor ingeniera administradora, no voy a decir el año, <risa> un, un poco atrás. Eh, también con, con, con la felicidad de compartirles eh, una especialización también en gerencia de mercados globales de la escuela. Entonces, soy Madein, la escuela de ingenieros. Feliz de estar acá por la segunda cuña, no solamente por conocerlos a los dos, por haber compartido y, y espacios en la vida, espacios de trabajo incluso, aunque sean cortos, Cris, hemos compartido.
1: Es verdad. Eh, sino
2: de, del recorrido de la amistad también que, que, que nos une. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y por confiar el espacio también de conversación conmigo.
1: No, pues, bueno, no?
0: Linis, entonces, como te contamos, la idea es que arranques contándonos un poquito tu historia eh, y que nos cuentes tu trayectoria, de dónde vienes, por dónde has pasado, entonces, adelante. <risa>
2: Bueno, eh, un reto grande cuando uno tiene que consolidar en 10 minutos un poco más de 20 años de experiencia, ¿cierto? Mm, y más de experiencias de recorrido y de historias eh, que vamos sumando pues en la vida. Eh, ingeniera administradora, eh, y cuando arranco eh, de, de, de egresada, uno arranca con, 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 como todavía como perdidito en dónde se va a especializar en, en Lina,
0: pero perdón, carrera. perdón, perdón, yo me voy a ir un paso más atrás, porque yo creo que Lina eh, no solamente su carrera profesional, sino que ella también como persona tiene un montón de cosas espectaculares y creo que una cosa de, de, de la historia de vida de Lina que es muy bacana es, pues que tú creciste en Urabá.
2: Así es,
0: yo la tenía guardadito <ríe> para
2: contárselos más adelante porque hace parte de una de esas lecciones de compartir de vida. El, el nacer no en la ciudad, sino el nacer en una zona que para algunos desconocido, para otros familiarizado, pero no deja de ser una zona rural. El venir de una zona rural, eh, con, con, digamos que con las condiciones que eso pone, en unas condiciones de país complejas, a vivir en la ciudad. Eh, y un
1: momento en y, el cual Urabá pues era...
2: Era muy no era
1: el foco de desarrollo económico que es hoy en día, sino que era Exacto. además un sitio muy complicado en temas de seguridad nacional.
2: Total. Y lo que eso significa también como un ser humano, porque vos nacés allá, estás cuidado allá, tenés un entorno de alguna manera controlado que los entornos rurales pues permiten eso, eh, a llegar a un entorno de ciudad, ¿cierto? Y eso también, digamos, ahí hay un aprendizaje muy grande porque es la construcción de confianza confiar en vos como persona para poderte ubicar en una sociedad en la que no creciste, eh, es, 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 es válido, es válido, aprendí muchas cosas en ese comienzo, <ríe> muchas cosas, a un año de la universidad donde ustedes se perdían, perdían al año, pero bueno, sí, retomando, era, era, otra retomando era otra época, retomando un poco y ahora volvemos a, a Uruguay, lo que, lo que lo que significa para mí, el haber nacido allá y, y el ser hija de esa tierra. Eh, pero retomando un poco, ingeniera administradora, sale uno y dice, ¿cuál va a ser mi especialización en la vida? ¿cierto? Y usted no, yo creo que nos vemos enfrentados a eso a los comienzos de carrera. Y tengo que confesar que, que yo creía que era finanzas. Y en esa búsqueda de finanzas, pues mi primera experiencia laboral fue eh, formal, después de egresada con Bancolombia. Eh, estando ahí en mercadeo pero finanzas porque me quería acercar a ese mundo eh, tuve la invitación por primera vez de esta señorita eh, que trabajaba en productos yo la invitaba
0: muchas cosas en la vida me ha invitado, ya. <risa>
2: <risa> tengo que decir que sí 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 hasta acá estamos por, por culpa de cristina pero no eh, Cris me hace la invitación, eh, después de vivir esa experiencia, digamos que en el mundo financiero, una experiencia de servicios eh, eh, completamente diferente a consumo masivo, y me hace la invitación de entrar a una empresa hermosa, a la que yo digo, le debo mis años de formación técnicas, eh, que fue familia, ¿cierto? Y entro a familia, eh, pues, como, como, con una expectativa gigantesca y ese es mi primer contacto con, con, con el marketing, con el mercadeo, con el mercado de productos de consumo masivo. Ahí vivo una experiencia cercana a unos nueve años eh, y, y lo que me hace volar a, a otra experiencia es esas, esas ganas de, 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 de querer conocer más, de tener más experiencias, de abrir esas alas eh, y ahí acepto eh, irme a un mundo completamente diferente y me fui a un mundo de la venta directa, a Aipon. Eh, parte de la, de la experiencia de lo que me, invita, eh, me invité en ese momento era que en familia, digamos que conocí el, el, el mercadeo de, de, de consumo masivo, ya habíamos avanzado pues, en muchas cosas, pero no lograba tener la experiencia de ser jefe o de ser líder. Eh, y eso es lo que me invita a Avon entregándome una responsabilidad, gerenciando una categoría para Colombia, Perú y Ecuador, en un mundo que yo dije no debe ser tan diferente, es consumo masivo, pero con un montón de aprendizajes, entonces a los casi nueve años de estar en familia acepto irme para Avon como gerente de cuidado personal y cuidado del cabello, eh, aprender a decirlo así También fue toda una experiencia Difícil, Difícil. Cuidado el cabello eh, en, bueno, en, del...
1: A ver, yo, yo te tengo Ubicada en familia Con la marca Pequeñín, ¿cierto?
2: Estuve con la marca Pequeñín Todo el tiempo, con, no? a... Todo el tiempo con la marca Pequeñín eh, Primero dentro del mercado nacional Y luego hice parte de la célula Que se creó para el mercado internacional Yo okay. marcaba la marca Pequeñín En los mercados de afuera y ahí fue eh, principalmente como la, 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 la experiencia yeah. alrededor de eso. Eh, luego en, en Avon, pues también un recorrido, casi 10 años en la compañía, eh, y dentro de ese recorrido, la, la, la primera gerencia pues de cuidado personal y cuidado del cabello, de ahí paso a otras gerencias y a otras experiencias. Eh, dentro de esas experiencias en Avon, eh, durante casi los 10 años que estuve con ellos, una expatriación, estuve también trabajando y viviendo en Brasil, eh, ahorita si quieren puntualizamos pues un poco más en cuáles han sido esas experiencias, a manejar una de las, de las categorías más importantes para Avon para que es maquillaje, eh, en una lengua que no conocía, que también pues fue otro reto, o sea, ya conociendo el negocio, ya conociendo la empresa, me voy a, a, de expatriada pues a, a, a un país completamente diferente, y finalmente termino en Avon en una experiencia de corporativo, o sea, siendo parte del grupo, eh, digamos que Avon Corporate. Eh, y en esa experiencia eh, completamente diferente y desarrollo de skills nuevos ahí a, a través. Eh, de ahí decido tomarme un año sabático, renuncio a Avon en el 2017 eh, y decido parar un ratico eh, en la vida con ganas de explorar otras cosas. y también pues, Yo no
0: había caído en cuenta que habíamos renunciado al mismo año. De también el 18, en el 2017. El 17. Sí. No, es que la, la vida por allá nos va.
2: Están nos va más conectadas al...
1: de lo que ustedes quieren reconocer.
2: No, ese hilito rojo, ese hilito rojo no es solamente para el corazón. Sí, sí. Bueno, en el 2017, eh, yo hay veces lo digo que, que como parte de ese de esa momento de vida de 40 años, que uno dice que toma decisiones completamente diferentes, eh, pero bueno, una sumatoria también de, del porqué, eh, y se los resumo así, así en una, en una frasecita, yo, yo digo, venía surfeando la ola, hacía muchos años, eh, buscando mantenerme en esa ola competitivamente, eh, de la mejor manera y siempre, y siempre pues exigiéndome mucho. Y decidí ver el mar desde una perspectiva diferente. Entonces eh, la forma, como lo digo, es paré, me bajé de la ola y me fui para la orilla a apreciar desde una perspectiva diferente. Me tomé un año, durante ese año tomé la decisión de viajar y estuve ocho meses con la mochila al hombro de mochilera, cosa que fue totalmente retador, de principio a fin, y ahí nos podemos quedar pues un, un montón de tiempo también. Mm, pero finalmente digo que estas decisiones a veces suenan drásticas, pero son decisiones necesarias para poder seguir en la formación de, de seres humanos que somos. Eh, o se me acabó la plata o me quise regresar, todavía estoy en, 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 en esa decisión. Eh, pero no, tomé la decisión de volver a casa a finales del 2018, de volverme a ubicar, y ahí volví a vivir eh, quizás lo que hace 25 años atrás viví cuando me vine de Urabá a Medellín, Esa, ese sentimiento de desubicación, de estoy, ¿qué hice? ¿Quién me conoce? Me había desconectado casi por cuatro años largos del mercado colombiano, Claro, porque te fuiste ¿Dónde? a
0: Brasil, estabas en Brasil claro. y ahí renunciaste, entonces Brasil más el año sabático, sí, llevabas un montón de tiempo por fuera.
2: No tenía número colombiano, compré, un, Ay, una <risas> compré una tarjetita, le puse la tarjetita, me senté en un café un 4 de enero del 2019 a pensar y a decir, ¿y ahora qué hago? Tengo que armar una hoja de vida y tengo que empezar a activarme, pero ya tengo 40 años plus. Entonces, eh, la verdad que, que cuando uno se desubica de esa manera, algunas veces lo hacemos, eh, digamos que con la intención, ¿cierto? Y la decisión propia, otras veces no. Pues eh, lo invita a uno a revisar muchas cosas. Entonces, en esas revisiones, ¿dónde hago? ¿Qué hago? Como siempre en la vida dije, por donde sea y para las que sea. Y ahí también tuve la, oportuna, la, la, la fortuna y el honor de trabajar con Cris que cuando me vio en esa situación me dijo, vengamos a hacer una consultoría, hicimos una consultoría en ese año, y ese año también me llega esta oportunidad en la que estoy hoy. Entonces, acepto entrar a Postobón, y acá ya termino mis 10 minutos de, de, de introducción, acepto entrar a Postobón como directora de, de la unidad de frutas, que maneja las dos marcas, Hiti y Tutti Frutti. Realmente
0: primero fue de aguas. Sí, es verdad, duré tres semanas,
2: duré tres semanas, la, es, es verdad, es verdad, la invitación me la, me la, me la hace también un, un ser humano al que quiero mucho, Juan David, egresado también de la escuela, Juan David Vélez, y me hace la invitación para ser parte del equipo de como directora de aguas, yo feliz, eh, además porque la categoría me parece hermosísima y la marca pues me parece hermosa, pero a las tres semanas hay unas decisiones internas, se genera la dirección de frutas y me hace la invitación, Lina, te necesitamos y te queremos allá. Durante dos años y medio desarrollo esa función de directora de frutas y hace cuatro meses, eh, un poco larguitos, en septiembre del año pasado hay también otros movimientos. Juan David sigue en la compañía, eh, pero pasa a, a, digamos que a, a encaminar otros roles y retos para la compañía y eh, me hacen la invitación de estar al frente del equipo de mercadeo o generación de demanda, como lo decimos en Postobón, eh, como la vicepresidenta. Reto pues el cual me siento eh, obviamente muy contenta y, y honrada en la confianza eh, por muchas cosas y una de ellas por la responsabilidad de ser la, vice, la primera vicepresidenta mujer de, de esta hermosa compañía.
1: No te puedo creer. <risa> sí. No te puedo creer.
2: Imagínate.
1: Con los años que tiene Postobón.
2: Más de cien años, más de 100 años. Pero
1: además, pues, en, en mercadeo en Postobón ha habido, pues, muchas mujeres que han tenido, pues, como roles, yo no sé, pues, obviamente no de vicepresidentes, pero, pero sí roles importantes de directoras. de directoras. Yo no te puedo creer. que eres La, la verdad que la
2: compañía se acompaña, se acompaña de, de mujeres, pues, muy talentosas, muy empoderadas. Eh, pero al rol de, de comité no había, no había llegado pues la primera vicepresidenta mujer eh, y eso la verdad fue muy que bien sea recibido una egresada nuestra. señor
1: Qué honor que sea una egresada nuestra
2: <risa> por supuesto imagínate hasta dónde ha llegado esta, esta ingeniera Madein Urabá
1: no además te, te voy a contar una cosa eh, uno de los, de los promotores del programa de ingeniería administrativa en la EIA, que hizo parte pues del comité que, lo, que, que diseñó el programa y demás, eh, fue por muchísimos años el vicepresidente financiero de Coltejer. Entonces, eh, siempre teníamos una relación cercana con, con el grupo, con la organización Ardila Luli. Ah, qué bonito, qué bonito. Mm. No,
2: la verdad es que. Un orgullo. Yo digo, ante tantas decisiones, ante tantos movimientos de vida, el haberme ido, con las, el haberme ido de Colombia a Brasil, el haber tomado la decisión de, de irme a viajar por un año desconectarme, digamos que de lo terrenal, y llegar a una compañía, a una compañía que uno lleva en el corazón, cierto nacimos crecimos con postón crecimos
0: todos con postón todos Dale.
2: crecimos con postón quién no se tomó y se toma una manzana una colombiana eh, y uno hacer Pero una era un conexión. consumidor muy
1: raro a mí me gustan los sabores que a nadie le gustan me encanta la, la piña. piña postón
0: Eso iba a decir yo la piña fijo la piña es de lo máximo <risa> todavía todavía la hay un ah, no. a mí me gusta la naranjada pero siempre
1: que digo como que a tomar una piña la gente me mira como qué
0: claro
2: no, talentos, no entonces esa conexión con una empresa que uno lleva en el corazón o sea esa, eh, cuando uno tiene que estar al frente de, de marcas tan 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 grandes tan, tan de tanta historia de tanta esencia eh, es un reto es un reto gigantesco en marcar esas esas eh, ese mercadeo para que sea sostenible en el tiempo. O sea, el reto, yo siempre le digo al equipo, lo que heredamos acá es la construcción de trabajo de 100 años y de nosotros depende que durante otros próximos 100 años estén esas marcas vigentes en el corazón. Qué bacano.
0: Total, súper chévere. Bueno, entonces hablemos un poquito del tema que escogiste, que es liderazgo con empatía y de esas tres lecciones que nos vas a contar hoy. Bueno, ¿Por qué escogiste eh, el tema? Hablemos primero de eso. No, yo creo que es, uh, fue muy
2: retador. había muchos temas, obviamente de los que uno puede, puede conversar y uno dice cuál, ¿cierto? Y, 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 es, y, es, y es como lo, lo, el primer filtro que uno hace, y uno que empieza a cantar, eh, qué, qué mensaje o qué les comparto, y yo creo que, que acá lo más importante es, no es sentarnos a hablar técnicamente de, que, de, de algo, sino de compartir lo que ha sido como experiencia de vida de uno y cómo eso se puede, digamos, que, que, que transmutar para otros o, o, o fácilmente puedes cogerlo como, como aprendizaje para aplicarlo en la, en la vida. Entonces, cuando yo hablo de liderazgo empático es porque la sociedad y, y el... Y el Digamos que el momento actual de vida en el que estamos, eh, hoy hay unas exigencias mayores. Entonces, años, muchos años atrás hablábamos de jefes, de figuras de jefes. Después comenzamos a hablar no de figuras de jefes, sino de figuras de líderes, ¿cierto? Porque necesitábamos que esos líderes también inspiraran y nos inspiraran. Y tuvimos líderes que nos inspiraron y líderes de los que aprendimos. Eh, pero hoy las, las conversaciones, y así lo veo yo, es incluso ir más allá de esos líderes que inspiran, sino de esos líderes que conectan. O sea, la necesidad ahora es conexión, ¿cierto? Conexión de marcas, conexión de personas. ¿Conexión con qué? Con propósitos. Y para uno poder entender y conectar el propósito, pues lo que tiene que buscar es empatía, es entender al otro. Entender al otro posiblemente desde tu experiencia o buscar entender al otro desde, desde esos canales de comunicación. Entonces, por eso quise poner ese, ese, ese tema, eh, liderazgo con empatía, porque yo creo que eh, lo que les podemos compartir a las nuevas generaciones y al, y al, y al futuro de líderes que, que, que tenemos, eh, es que diferencia de liderazgos, existen muchos, todos, uh
1: -huh,
2: eh, uh -huh. y lo que tenemos que hacer como profesionales y como... Y como como personas es ir armando cuál es ese esquema de líder que usted quiere ser el día de mañana, ¿sí? Uh -huh. Líder empático es el liderazgo que yo decidí con el aprendizaje cogido de los líderes que, 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 que han impactado mi vida e influenciado mi vida, desde papá, mamá, hermana, todos, todas esas personas son líderes, no, no ser líderes es solamente... En, en campos eh, de organización sino el liderazgo es lo que tú ves en el resto de las personas y tú coges y armas cuál es ese esquema de liderazgo eh, que quieres aplicar cuando tengas la oportunidad de, de liderar un equipo de trabajo
1: Entonces Mira, lo que nos eh, estás diciendo fue precisamente una de las lecciones que nos compartió Carlos Mario Giraldo
0: que sí, habló también total, de liderazgo y que nos dijo
1: que la, para él lo, lo más importante era uno eh, que uno aprendía a liderar cuando había sido liderado por buenos líderes y nos habló mucho pues como de las personas que han que han marcado su carrera profesional pues como como buenos jefes eh, pero pero más que jefes líderes de manera que me parece muy chévere eso que estás diciendo me encantó esta frase de armar el esquema de líder que usted quiere ser en el futuro eso va para el para el libro de frases el, célebres.
0: Es que tenemos un libro que vamos a sacar a futuro de frases célebres de los invitados. Okay.
1: Okay. Ya quedó registrada.
2: Y yo creo que acá parte, parte también de, de los aprendizajes y en algún momento lo hablábamos, digamos que en un café más informal con crisis que uno también tiene en el camino líderes de los que tiene que aprender, ¿cierto? No solamente esos ejemplos y esos espejos en los que usted se inspira sino, y, 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 y te confieso, también en mi camino he tenido líderes que uno dice, ok, tengo que entender por qué lo tengo en la vida y definitivamente así no quiero ser,
0: ¿cierto? Exacto. Exacto. Es que lo que de, hablábamos sí era uno, uno los que, total los que uno quiere ser y los que uno no quiere ser. Claro. Y Carlos Mario también decía eso. Claro. Incluso en sus ejemplos nos contó un ejemplo de uno que él no quería ser.
2: Así es. No, no, yo no me voy a meter en ese problema. No le puso nombre, pero, no, le no, puso pero, nombre pero no, no le puso pero, nombre, pero no, no le puso pero sabes nombre. sabes que yo creo
1: que ese eso hace parte de del equipaje con el que uno está hoy en claro. día. Claro. es decir, el aprender a identificar lo que a uno no le gusta es una ganancia súper importante. Claro
2: hablo otra cosa que yo creo que para muchos también lo hemos escuchado, yo, yo nunca digo que las cosas son clichés, sino usted también tiene que aprender a decir que no, ¿cierto? Mm. Yo, total, yo uso mucho la frase y es total. las encogencias duras, esos hard choices que usted tiene que hacer en la vida. Cuando usted hay veces decide una cosa, también tiene que aprender a renunciar a otras. Uh -huh. Entonces, es importante eso, para usted poder irradiar luz, pues también tiene que haber conocido un poquito por allá de esas experiencias no tan buenas, ¿cierto? Con un poco menos de luz, para poder valorarla, la luz. Entonces, hace parte como de ese equilibrio. Bueno, entonces, de ese, de ese digamos, tema que yo puse, que es liderazgo empático, y cómo poderles compartir eh, esa construcción de liderazgo empático, es donde me, 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 digamos que me atrevía a traer las tres lecciones eh, de vida. Súper. Perfecto
1: empecemos pues por bueno, la primera. Con la primera.
2: Ah, Dios. Eh, bueno, el, la, primera, la primera yo la llamo autenticidad. Mm, y, voy a, y voy en este orden, las voy a dar de una vez las tres, mm, para esa construcción de lina, eh, de un liderazgo empático, hay que ser auténtico, hay que tener confianza y crear confianza, y hay que tener empatía. Finalmente, integro la palabra empatía dentro, dentro de eso. Porque considero importante esa, esa palabra autenticidad y nos adelantamos al principio de la, de la presentación. Para mí, el ser auténtico, no solamente como persona, sino como marca, tú eres marca y manejamos marcas o creamos marcas, eh, es, es, es importante porque te regala esa, esa diferencia esa diferencia uh -huh. como ser humano y como marca. Entonces, recordarme cada día dónde nací, de dónde soy, de dónde vengo, eh, me ha permitido a mí poder manejar de una manera, digamos, no más fácil, sino me ha permitido manejar esa diferencia. O sea, ahorita les, les, les contaba, el solo llegar a la ciudad para mí ya marcó una diferencia de vida y... y, y y me sentí diferente cuando me senté en, por primera vez en las aulas. En las aulas me sentí diferente porque tenía una formación diferente, porque tenía una información diferente, no solamente formación. Eh, pero eso es, eso es necesario. Y es necesario como seres humanos que no olvidemos ser auténticos. Que para poder construir sobre un liderazgo empático hay que ser auténtico, hay que ser usted, hay que ser persona. Porque la empatía es parte de es comunicaciones. Entonces, cuando usted quiere sentarse como ser humano, no puede olvidar y usted no puede ser otras cosas. Usted tiene que ser usted en esencia. Eh, por eso es, es, es importante para mí el, el mantenerme siendo auténtica. Eh, si me preguntan, ¿tomas aguapanela? Claro que tomo aguapanela. Crecí con aguapanela. Eh, sin que eso afecte cualquier otra. Cualquier otra o, o sin que eso genere juicios, más bien, detrás uh -huh, de eso. Exacto. Sin que eso genere juicios. Eh, la segunda lección es confianza. Y la confianza... Nina, perdón, una, digo... una perdón,
0: pregunta, una pregunta como en eso que nos estás contando de, de la autenticidad. Cuando te enfrentas pues, a, a toma de decisiones o incluso pues, a liderar a tu equipo... Ese, ese background tuyo y esa historia que nos cuentas de venir de Urabá, de todo lo que eso implicó para tu vida y para tu formación, ¿cómo ves que eso, por ejemplo, hace que una decisión o, o la forma como lideras el equipo sea diferente versus cómo otra persona que no tiene eso lo haría?
2: No, yo no creo, Cris, que haya, que haya sinceramente como una diferencia. o sea, Yo no estoy diciendo por el haber nacido ¿Me va a ser diferente? o me, yo, yo incluso trato de evitar los calificativos, mejor o peor, ¿cierto? Eh, simplemente que la información que yo tengo, por el haber nacido posiblemente, hace que, que, que busque otras cosas o que conecte con otras mm. cosas, es más eso. Eh, okay. Entonces no, no es que no es que no es que usted tenga que haber vivido algo diferente no mi mensaje acá es la importancia de ser usted como ser humano sí eh, y se los voy a poner un poquito más más digamos que más más abajo en ejemplo y es okay
1: mmm...
2: estoy acá orde, ordenando ordenando la cabeza eh, en esa búsqueda de desarrollarme como profesional, eh, uno va olvidando, va olvidando en esencia, o, o yo fui olvidando en esencia de pronto también quién era, ¿cierto? Y olvidando y dejando unas cosas como ya guardadas, no, tengo que ser competitiva, tengo que ser eh, orientación al resultado 100%, eh, me están midiendo por, por estos skills, entonces yo tengo que desarrollarlos, eh, y eso finalmente, finalmente llega un punto, en, eh, eh, llegó un punto en mi carrera que yo dije, ¿realmente quiero ser así? No, yo no puedo olvidar quién soy. Soy una persona cercana, soy una persona que le gusta el campo, soy una persona que le gusta viajar, eh, soy una persona que le gusta contar sus historias, porque siempre creo que contando las historias habrá otro que está viviendo una historia que le pueda servir, ¿cierto? yo no tengo problema en compartir mis historias, mis aprendizajes, mi, mi resiliencia, donde he tenido que pararme, porque me he tenido que parar, eh, y, y yo creo que eso es, eso es, eso es en esencia lo que, lo que quería decir, o sea, no olvidar ser una persona, ser, ser usted en esencia, auténtico, porque eso también trasladado a marcas es muy importante. Cuando usted está construyendo claro. marcas y usted está, Ajá. y hace parte de equipos de mercado, está construyendo, construyendo marcas. La manera de generar mayor conexión es construyendo marcas auténticas,
1: claro. marcas Total. reales. Te, te da Entonces, consistencia además en, en los mensajes, en lo que haces, en lo que dices. Eh, eh, Sabes que cuando, cuando yo vi que ibas a hablar de sí. autenticidad, eh, te voy a, les voy a confesar la imagen que se me vino a la cabeza. Lo primero que pensé es que Lina tiene una sonrisa auténtica. ¿Sabes? Porque, porque sí, yo creo que la sonrisa tuya es un, es un rasgo muy característico, a ti te llena la cara la sonrisa. Y entonces yo dije, pucha, sí, esta mujer es una mujer que... Que es auténtica, o sea, que cuando sonríe se le ve que lo hace desde, desde el corazón, pues que, que se goza la vida, y no sé, eh, me, me, pare, me, me me llamó mucho la atención que hablaras de eso y dije, efectivamente, es que esta es una mujer muy auténtica, pues desde lo que yo te conozco. Ah, te voy
2: a poner otros, otros casos. Cuando uno dice auténtico, ¿qué significa? Y por allá no voy a decir. ¿Cuál de, de mis experiencias pasadas? Eh, en una de ellas me hicieron la recomendación, ¿no? Eh, que yo no me podía pintar las uñas de colores y usar zapatos de colores, botas de colores. Estamos hablando mucho tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Entonces yo dije... ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y uno a veces se siente, uno coarte, incluso, no claro. sé si la verdad es correcta. Esa, esas, esa, esa, esa esencia de uno. Yo dije, no, yo tengo que encajar. Y para encajar, entonces me pongo las uñas de francés. Estoy poniendo cosas muy vanidosas. Y para sí, encajar, no. entonces tengo que estar con los zapatos cafés, ¿cierto? O negros. No, no. O sea, Sí, hay una necesidad seguramente corporativa de encajar, pero no olvidar la esencia de quién es uno. ¿cierto? Cosas tan sencillas como esas, pero que si uno permite, yo me quedé un ratico más en ese, en ese lado, eh, pero por eso te digo, muchas de las experiencias que uno dice, no va a ser mi lugar para toda la vida, porque no me van a permitir ser yo. Yo necesito ir ahí... donde yo me permita ser yo.
0: Claro. Total, y ahí hay un concepto súper chévere que siempre le hablan a uno pues en las áreas de, de recursos humanos o de talento, donde es el fit entre la empresa y la persona, y sí. al final yo creo que eso tiene que ver mucho con eso, en una empresa o en una organización donde uno no puede hacer auténticamente uno, es porque el fit con la organización no está y ahí no te vas a desarrollar lo que te puedes desarrollar, no vas a sacar todo tu potencial y no vas a estar feliz y la empresa no va a estar feliz contigo.
2: Total, total, eso es muy importante. Y usted puede hacer un fit, o sea, yo soy, si lo, si lo voy a ver, no soy tradicional, no, 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 no tengo ese esquema de pensamiento, pero hay veces, usted también, Cris, yo adicionaría a lo que estás diciendo, sos invitado a estar en momentos de organizaciones o de vidas precisamente para ser generador de cambio. Entonces, no solamente también, es importante ser fit con una organización, sino entender cuál es tu rol dentro de esa organización.
1: Vale. Y de posiblemente
2: acuerdo. pensás diferente, pero para eso estás siendo invitado. No nos dé miedo de aceptar ser invitados diferentes. A eso me refiero cuando Total. hablo de auténtico. Y creo
0: que ahora en ese tema que acabas de decir de ser invitados diferentes, pues en este momento lo debes estar experimentando al 100% siendo la primera mujer en ese comité de presidencia.
2: Uno de los temas de conversación de los light es fútbol.
1: Pues claro, además en claro, esa organización el tema a, es muy además importante. Además del
2: amor que tenemos por, por el nacional. Pero... Total, pero sí, sí. yo creo que sí, es, es, es invitarnos a eso, y, y ahí digamos que el sello de auténtico es, no sé, hablar de fútbol, no, no estoy familiarizada, pero venga yo los invito también a hablar de otra cosa, ¿sí? y que la conversación sea nutrida entre ellos auténticamente, mis compañeros de trabajo hablan de fútbol y yo aprendo, eh, y yo les comparto obviamente otro tema, otro aprendizaje.
1: Muy bacano. Oye, eh, me voy a volver un momentico a una pregunta que te hizo Cristi ahora, porque yo me quedé pensando en ella, eh, relacionada pues como en, en la diferencia que marca eh, el venir de Urabá en, en tu entorno profesional. Pero sabes que yo sí creo, yo sí creo que, que a ver, cuando uno ha tenido la oportunidad de conocer una parte del país que es poco conocida, una realidad que es muy extraña, digamos, para los citadinos, porque pues, vivir en una ciudad intermedia es distinto de vivir en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, eh, vivir en el campo es distinto de vivir en la ciudad, eh, pero al final del día, cuando uno llega a trabajar, pues eso, eso va con uno, y tus decisiones, yo creo que para ti es mucho más fácil entender, por ejemplo, lo que pasa en una tienda de barrio o en un caspete, eh, de lo que podría hacerlo para otra persona que creció toda la vida en la ciudad y que lo más próximo a una tienda de barrio puede ser a un de uno. Eh, entonces, yo, yo creo que esas cosas eh, al final del día sí son unas herramientas diferenciadoras que te dan también una perspectiva eh, de vida y profesional donde tienes mucho para aportar a una organización sobre todo con una organización que es de consumo masivo, porque es que lo masivo en Colombia eh, está es allá en las regiones
2: total, sí. total. Yo, yo creo que tocas un tema muy importante y vuelvo y lo digo o sea, a mí la vida me lo acercó de la naturaleza como nací pero, pero yo creo que para todos puede ser o sea, no, solo, no, no solamente por, la, por, por el hecho de haber nacido, todos podemos acercarnos a eso. Yo, yo lo pondrías más, más, Miguel, eh, lo bajaría pues a, a, a la experiencia de hay que acercarnos. Cuando ya estamos laboralmente activos y somos responsables del desarrollo de negocios o de marcas, tenemos que buscar acercarnos donde esas marcas o negocios se tienen que desarrollar. ¿Cierto? Yo nací, Ahí adentro, ¿sí? Me crié con los hijos de los trabajadores de mi papá. Eran mis compañeros de juego, ¿sí? Claro. Eh, eh, y, eso, y eso permite una cercanía que posiblemente muchos no tienen esa cercanía. La invitación acá es que no necesariamente por el no haber nacido no puedan tenerlo. Entonces, eh, en, temas, en temas de académicos, mi recomendación es uno siempre tiene que buscar la cercanía con el negocio con, con el que usted está y ahí viene también total. el tema empatía o sea usted claro. tiene que tener la empatía para entender lo que usted está lo que usted está trabajando desarrollando creando sacando al mercado ¿Y tu o sea, consumidor? Está... total total
0: Total, total. A es que la empatía que no solo de... es en el entorno laboral y de tu liderazgo, sino en el tema de marketing, en la empatía con el consumidor es fundamental Exacto. para de verdad entender cómo influenciar y cómo eh, construir las marcas e influenciar sus decisiones de compra.
1: Que muchas veces uno es muy distinto al consumidor promedio del producto con el que trabaja. Entonces, Por lo eso, general. eso sí, que, sí, sí que demanda una gran empatía para uno... Ser capaz de, de decir, ok, venga, yo, sí, yo, yo cambio mi un esquema una, mental.
2: Yo tengo una, una experiencia personal y pues, yo, líder de, de, de la categoría de maquillaje, para una marca, cuando fui en la parte de experiencia de, de corporativo, para una marca que se movía en 48 países, pero que el 70% la vendía a Brasil, es con la marca Color Tren. Y estábamos definiendo todo el pipeline de, de, de colores y de innovación, y yo pasé la propuesta de cómo tenían que ser los, las tendencias, eh, y, y me devolvían de, 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 de corporativo, eh, no, pero es que esas no, esa no son las líneas de colores que nosotros estamos lanzando, son estas, y yo, pero si acá somos de otro color, o sea, eh, hay claro. que tener la, la, la interpretación del entorno, ¿cierto?, pero bueno, nos desviamos pues como un poquito. Pero hace parte como de esa, de esa empatía, o sea, usted tiene que tener líderes capaces de leer, entender y vivir el entorno en el que está para que pueda desarrollar pues me, eh, marcas y productos y, y equipos de trabajo. Bueno, a mí me Perfecto. preocupa un poco el tiempo. Eh, tranquilo, tranquilo. tranquilo, dale, dale, dale. Vamos, vamos a, a la confianza. confianza.
0: Con a toda la segunda confianza.
2: lección de confianza. Eh, yo les, les compartía que era... En, en, yo lo, yo lo divido en dos, en dos aprendizajes ahí, en dos lecciones. Uno, la confianza propia, ¿cierto? El creer, ser capaz de... En el otro, la creación de confianza. Para poder estar, digamos que dentro de ese marco de liderazgo. Entonces, eh, para usted... Cuando yo digo confiar en, en, en la confianza propia, es el el usted creerse las cosas, las cosas solo suceden si usted, las, si usted, si usted se las cree, entonces, eh, eh, por allá en el principio, en el desarrollo de esas habilidades técnicas, en la intuición, eh, entonces, tener esa confianza en que usted lo que está sintiendo acá, posiblemente, tiene que salir a validarlo, pero, pero hacerlo, entonces, eh, es muy importante, es muy importante incorporar, incorporar eso como receta, confíe, confíe en usted que usted es capaz, obviamente tendrá que incorporar eh, capacidades, tendrá que incorporar conocimiento, formación, pero la confianza es algo, pues, muy, muy, muy importante para eh, esa construcción de un liderazgo, de un liderazgo empático. Eh, y el otro es ganar confianza, y yo le sumaría respeto a eso, es porque yo siempre tengo una frase, otra célebre, eh, y es, la confianza se crea. La confianza usted de primerazo no la tiene. Cris y yo nos conocimos en la universidad, no sabíamos quién era Cris y yo. Cris y yo creamos una relación de confianza, porque nos empezamos a conocer y a crear esa relación de confianza. Y ella empezó a ver cosas que la hacían confiar en Lina, delegarle algo, entregarle algo, estudiar con ella. Lo mismo Lina con Cristina. Entonces, esos los equipos de trabajo es absolutamente fundamental. Entender que cuando usted llega a liderar un equipo de trabajo, lo primero que tiene que hacer es la creación de esa confianza, ¿cierto? Uh -huh. Y no se gana de la noche a la, ma a la mañana. Se gana con, con evidencias, con esfuerzos, con... Con, con el compartir, con el, con, el, ¿sí? con el construir juntos. Entonces, para mí la confianza es fundamental en, en los esquemas de liderazgo. Es fundamental para mí confiar en mi equipo de trabajo, que mi equipo de trabajo confíe en mí, construcción de confianza en esa red de trabajo, ¿cierto? Eh, y, y, finalmente, y finalmente como receta indispensable, que yo confíe en ellos y ellos confíen en mí y que yo confíe en mí, esa, esa, esa receta pues como lección. Súper. Y el último, eh, hablamos pues un poco más de la, de la empatía, ¿cierto? Ahí como cerrando. Uh -huh. eh, finalmente, finalmente, yo le puse este apellido al liderazgo porque... Con, con experiencias y con historias propias, aprendí a entender que todos tenemos historias diferentes. Y una hay veces, en, digamos que en la carrera profesional, cuando digo carrera es como ese afán de uno que va eh, soñando con ser gerente, soñando con ser director, soñando con ser, con ser, con ser, con tener, eh, vamos olvidando que estamos hechos de esas historias, ¿cierto? Eh, yo tuve una historia mía propia de vida en, en, en un momento que, que me frenó y me dijo, ven, algo está pasando, eh, cuáles son tus decisiones alrededor de eso, ¿cierto? Y, y uno necesita tener, uno necesita tener un entorno, ¿sí? Un entorno que confíe en uno, un entorno que le pregunte a uno cómo está para usted poder... Eh, es seguir construyendo creo que estoy hablando muy enredado mm, en algún momento tomé la decisión de, de, de renunciar por ejemplo a Avon por, un, por, un, por una situación de vida que, 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 que estaba pasándome hace como unos ocho años y, en, y ese jefe, en, jefe líder en Avon me dijo no, ¿por qué? y yo no le había dicho por qué, yo tenía mi propia historia y no se la había compartido cuando se la compartí que me estaba pasando en la vida, él me dice no señorita, usted no necesita eso en su vida, usted lo que necesita es volver a construir y me hizo pues una lista no es irse de la compañía, ¿cierto? Entonces pues, en el momento que yo compartí mi historia, él tuvo la empatía de entender esa historia y de darme las herramientas o el apoyo o, o, o acompañarme en esa construcción para mí fue una lección de vida gigantesca yo no te voy a decir, y tengo que confesarlo, no soy el líder amigo, pero sí soy el líder empático. Sí soy el líder que busca entender esas historias de vida, porque eso es parte de la definición de cada ser humano. Eso me define a mí, me definió, y eso define el equipo de trabajo que yo tengo.
0: Y creo que ahí vuelve y juega la confianza, porque en esa historia que contaste tan chévere, si esa confianza, pues de él hacia ti, de ti, hacia él, no existiera, tú nunca le hubieras contado la historia. Y él nunca se hubiera enterado, y tú hubieras ido.
2: Me hubiera ido, me hubiera ido, y después llegó la propuesta de irme para Brasil, y lo que eso también significó en mi vida, que eso es otro capítulo, de cuando significa renunciar, cuando significa enfrentarte solo a, a otros retos. Es otro capítulo, y Cris también pues lo ha vivido en su, en su vida. Pero sí, es cierto, es cierto. Y por eso para mí lo dejé finalmente como la, como la tercera lección, porque yo creo que tenemos una responsabilidad como líderes. La responsabilidad que tenemos es mmm, lideramos personas antes que procesos. Los procesos son muy importantes. Yo soy una adicta a procesos y a metodología, pero lideramos personas. Y en esa lideranza de personas, todas las personas tenemos nuestras historias, ¿cierto? Historias que nos definen, buenas, bonitas, difíciles. Eh, y como líderes, la responsabilidad que tenemos es cómo ayudamos a gestionar eso. Porque todos y todos, o sea, yo también tengo mi líder, ¿cierto? Y mi líder también hace una gestión, eh, pero de eso yo siento motivación, siento inspiración. Y eso solamente lo logra si usted... Logra tener empatía con cada ser humano de
0: manera independiente.
1: Qué chévere eso.
0: Estoy tomando aquí no nota para que resumen del final. <risa> Perfecto. Ay, bueno, Lini, no, yo creo. <risa> No, súper chévere, súper chévere y yo creo que estamos súper bien de tiempo, si ¿sí ves, uno siempre vuelve y coge y esto, el tiempo siempre Risa. nos funciona muy bien, total, entonces yo creo que clave, propongo, invitamos a todos los que nos están viendo que pues nos empiecen a mandar ahí preguntitas por el chat y mientras tanto, como siempre, les voy a hacer el resumencito de, de las tres lecciones de Lina, ¿les parece? Perfecto. Bueno, entonces, eh, en este tema, Lina, que escogiste de liderazgo con empatía o liderazgo empático, eh, las tres lecciones son primera, la autenticidad y ahí anoté eh, lo importante que es ser usted y no perder la esencia, me encantó como hablabas un poquito como de esa esencia de cada ser humano y cómo es súper importante no perder esa esencia eh, en tu mundo laboral y obviamente pues también en tu mundo personal y me pareció también chévere que hablamos un poquito de esa autenticidad en paralelo con lo que eso implica a la hora de uno construir marcas y cómo esa aut autenticidad es importante pues obvio para uno como profesor profesional y ser humano, pero también volviendo a lo técnico como dentro del tema de construcción de marca, que es súper interesante. La confianza como la segunda lección, y ahí la abriste en dos partes, que me parece fundamental, tenerla y crearla, tenerla para uno creérsela, y ese creérsela también lo hemos oído ya de varios de nuestros, de, de nuestros invitados, sobre todo en el tema de emprendimiento, oh, y... Muy bien, muy bien. Eh, <risas> Sí, total. Y eh, también pues crearla con tu equipo pues hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Y por último, pues todo se cierra con el moñito de la empatía, que hablábamos cómo todos tenemos historias diferentes y desde el liderazgo es súper importante entender esas historias de cada una de las personas de tu equipo para de verdad ayudarlos a gestionar eh, pues su tema profesional y, y lo que estén haciendo dentro de la compañía y con esa claridad de que todas las historias son distintas y que hay que tener una empatía con cada persona de manera independiente, que me parece que eso es súper bonito, como ese reconocimiento a la individualidad y a la autenticidad de cada uno.
2: De Entonces, acuerdo.
0: no sé si me haya faltado
1: Yo también una frase que me gustó mucho, una frase que me pareció seria. Porque nos, Lina nos dijo que yo confíe en ellos que ellos confíen en mí y que yo confíe en mí. Ah, ese sí, sí. ese de resumen de, de la lección de confianza me pareció espectacular.
0: Total, total, total. Sí, es, es la confianza para todos los lados.
1: De acuerdo. Bueno, por sí. ahora no nos han mandado preguntas, pero entonces yo voy a hacerte una pregunta, Lino. Eh, si la Lina de hoy. Esta es una pregunta que hubo que yo creo que va a repetir mucho en, en las entrevistas, pero si la Lina de hoy pudiera hablar con esa Lina que está recién llegada de, de Urabá eh, y que está medio perdida, pues todavía pues en el sentido pues de que está recién llegada y todavía no está muy familiarizada con, con su nuevo entorno, ¿cuál sería tu recomendación para esa Lina?
2: Deje de soñar, lo que pasa es que uno se queda corto cuando le dicen tres lecciones, yo, yo quisiera sumar un montón.
1: Aquí recibimos
2: ñapas.
0: Hay gente que llega con ñapa, te cuento. Ah, bueno, bueno, va, va mi ñapa.
2: No hay va problema. Mi ñapa. Va mi ñapa. Yo incluso me devolvería, y, y es un ejercicio que hice propio de, de Lina en algún momento de la vida, y es que, que ¿cómo se soñaba esa Lina pequeña? O sea, Yéndome a Lina pequeña, ¿cómo se visualizaba Lina grande? Y a mí me quedé sorprendida porque era el resultado de la proyección de esa niña de cinco años, o de un poco más, pues uno de cinco seguramente no tendrá memoria, pero cuando usted era pequeño. Yo, si me devuelvo, cierro los ojos y hago una introspección en qué pensaba Lina cuando estaba en Urabá, que iba a estar donde estaba, y la respuesta es sí, sí, pensaba estar donde estaba. De hecho, muchas veces incluso me preguntaba, no, yo debía haber nacido en Nueva York, eh, o, en, o en cualquier otra latitud, en cualquier otra latitud. El camino me fue enseñando por qué nací en Urabá, eh, y es también aprendizajes muy bonitos. Y esa lina es esta lina, y ahí, es, ahí va otro, otro de mis grandes aprendizajes y lecciones de la vida. O sea, sueñe, sueñe. Uno es responsable de que eso que sueña se haga realidad. Y lo aplico en todo, en el trabajo. Eh, eh, hace poquito mi jefe eh, me dice, te estás cargando muchas cosas. Posiblemente. Y hace parte de las renuncias que tengo que hacer. Pero es ese gusto de me estoy soñando esto o estoy queriendo que esto suceda y usted tiene que hacerlo realidad a nosotros no se nos puede olvidar y hago esto no como simbólico sino de me remango las mangas ¿sí? uno es el responsable de hacer realidad lo que sueña y ojo con lo que sueña ¿sí? entonces sueñe bonito sueñe grande y vaya por eso ¿quién lo hace verdad? usted lo hace verdad entonces, sí, soy el resultado de eso, de esos sueños, no solamente de la lina llegada de, de Urabá a la universidad, eh, que no sabíamos ni qué bus coger, nos íbamos a las tres, mi mamá, mi hermana y yo eh, en el carro recorriendo la ruta o en el bus más o menos haciendo la ruta para no perdernos ninguna de las tres. Eh, y, y esas historias, pues, uno dice, o sea, en serio, Sí, en serio. Hacíamos la ruta a las tres porque nos daba miedo perdernos. ¿Qué ruta de bus era la que teníamos que coger? Eh, pero esa lina, esa lina, nunca ha parado de soñar. Yo no paro de soñar. No paro de soñar. Para mí, la proyección del sueño es, es lo que genera vida. O sea, total, ser un total. soñador. Y, y yo creo que, 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 que es muy heredado. O sea, voy a poner, y ojalá pues uno tuviera la oportunidad también para para dar el espacio de lo que aprende el papá, de la mamá eh, y de la hermana, de ese entorno con el que uno nace. Eh, pero en este momento le, le puedo dar el espacio a mi papá dentro de, dentro de esa construcción. Es un hombre que nunca ha parado de soñar. Nunca ha parado de soñar. Y es lo que es porque siempre ha soñado. Yo soy lo que soy porque no he parado de soñar. Porque estoy posiblemente no con el título de «Ay, me soñaba ser vicepresidenta de Mercadeo de Postón». Eh, pero sí me he soñado liderando equipos de trabajo de alto rendimiento, grandes. Y esto es un equipo de trabajo de alto rendimiento y grande, son casi, claro. casi 60 personas. Entonces, el sueño de ser líder se me está cumpliendo.
1: Qué bien. Me, Lina, antes, antes de que empezáramos hoy el programa, estaba... Reunido con, con una niña que está terminando colegio y vino con su mamá y su abuelo eh, y la niña me hizo una pregunta que te la voy a hacer a ti en función de lo que nos contaste ahorita de tu recorrido la niña me dice eh, ¿usted qué me recomendaría? que ¿cuál es el área por donde yo me debería enfocar en la carrera?
2: conteja porque yo creo que eso no se, eso no se define, eso se siente. Eh, es, es, usted lo tiene que sentir, y, y se los voy a decir de esta manera. Yo siempre he, he tenido una fascinación por los números, me gustan, soy numérica. Me los aprendo con una facilidad gigantesca, Entonces me, 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 o sea, ni siquiera me, me los memorizo, ¿cierto? porque me gusta memorizármelos. Eh, no los teléfonos, los números, los de mercado, no sé, bueno, en fin, y en esa fascinación, por eso yo dije, no, la finanza es lo mío, ¿cierto? Por eso decidí estudiar ingeniería, porque los números eran lo mío, y por eso me gustaba cálculo, porque los números eran lo mío. Eh, cuando Cris me hace la invitación, y acá es el, el paralelo y el, y el, digamos, que el hito de, de por cuando yo arrancó, realmente a meterme en mercadeo. Cris me hace la invitación a participar en un proceso de, fami de, de familia Sancela en ese momento y salí de la entrevista y me dijo ¿qué tal? ¿cómo te fue? Y yo le dije, ¡ay hey, Cris! No sé, porque es que me, 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 me pintaron dos puestos uno, en ese momento estaba la telenovela Betty la Fea uno, era hacer toda la numérica de la categoría eh, los análisis financieros la programación de ofertas el PIG todo lo que tenía que ver con números. Y eso es lo que yo creía que a mí me gustaba, ¿cierto? Y que, y que soy buena. Y el otro era manejar la marca, pequeñita comunicación. Y yo dije, es que yo creo que a mí me quieren contratar para el puesto de Betty la Fea, pero el otro me pareció, pero el otro me pareció más interesante. Entonces, a mí me encantó la respuesta de esta mujer, por eso la quiero tanto. Y me dice, no importa cuál entres, la carrera te la haces tú. Ese fue de los primeros consejos profesionales que yo he recibido de esta, de esta mujer a la que de verdad quiero y admiro. Y me dijo, la carrera te la haces tú. Y yo acepté el puesto de Betty la Fea, el de los números. Y ahí hay otras historias pues detrás, eh, tengo que, que confesar, hace unos minutos atrás, una hora atrás, estaba hablando con mi papá, dice, hija estoy muy orgulloso, voy a escucharla. Y cuente esa historia, esa historia tan bonita que usted tiene en familia. Y yo, pues, papi, si se abre el espacio, la, la comparto. Y la historia es que en, haciendo el puesto financiero, ¿cierto?, de la marca, se abre una vacante de administrador de categorías, de categorías, category, category management, pues, en ese momento que estaba súper de moda. ¿no? Uh -huh. bien, de moda, era el tema de moda. era usted en mercadeo estaba, usted en categoría, es carrera, carrera asegurada. Sí. Y se fue el Category, que tenía experiencia en, en la marca. Y me alarrimo yo al, 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 al gerente de la marca en ese momento y le digo, dime la oportunidad de hacer esa, ese, ese, ese rol. Y me dijo, pero tú no tienes experiencia. Yo tenía 24 años, 24, 25 años. Me dice, tú no tienes experiencia. Yo le dije, yo sé que yo no tengo experiencia, pero yo puedo con eso. Yo quiero eso. Yo le hago los dos puestos durante seis meses. Los dos, el que hago hoy y el category. Usted me acompaña porque yo tengo que desarrollarme, ¿cierto? Sola no puedo, pero yo estudio. Eso sí, en seis meses dejo de hacer este y usted me da lo que le pagaba a este otro. Que además yo pues manejaba también toda la curva, ¿no?
0: Claro.
2: Y así fue la experiencia. Entonces hay uno con, con varias de las cosas que hemos conversado. Eso lo tienes que sentir. Yo arranqué pensando que era finanzas y encontré en el mercadeo una satisfacción. Es una... A mí me encanta sentarme con los equipos de trabajo a construir marcas, a construir productos, a desarrollar productos. Eh, y eso, los números, obviamente los números uno no se desliga de ellos, pero esa sensación no me la, no me la hubiera dado estando en servicios o en finanzas.
1: Sí, es que... Muy parecido, pues, fue lo que yo le dije a ella. Le dije, eso es una respuesta que nadie le puede dar, porque es una respuesta que solamente uno puede eh, identificar, sentir o eh, descubrir en el, en el proceso. Pero ahora, pues, que contaste que, que habías arrancado muy como con la idea del mundo financiero y que finalmente terminaste el mercadeo, dije, bueno, este es un muy buen ejemplo de, de cómo uno en la vida pues va encontrando eso y va encontrando, a veces son puntos de inflexión, a veces son momentos de reflexión, a veces son momentos de, como dijiste ahorita, de hacer un sabático, de, de irme a mochilear o de, de lo que sea necesario, pero eh, son momentos que finalmente co corresponden solamente como a la vivencia personal, pues na nadie te puede garantizar porque sí, a uno le dicen, "Ay, usted es bueno para las matemáticas, estudie ingeniería." Pero a lo mejor uno es bueno para las matemáticas y lo que le gusta o donde se desarrolla es en la psicología o en cualquier otra cosa.
2: Y entender que uno no se desliga, uno no se desliga. En todo esto. Yo estuve estoy en mercadeo, yo no me desligo
0: del número. O sea,
2: y,
1: y, no, y, los números son una herramienta para tu trabajo.
2: Absolutamente.
0: Y fundamental además, pues. <ríe> Así ah, sí,
2: acá somos marketeros financieros.
0: Total, total. No, y, y me, me parece súper chévere ahí con la historia que contaste y lo que decías ahora que uno es el responsable de hacer realidad lo que sueña. Creo que tiene mucho que ver porque al final vuelvo a lo que te dije en ese momento de que uno se hace la carrera, es eso, es uno se hace responsable de, de hacer realidad lo que uno quiere, ¿cierto? Y si uno no se hace responsable, pues otros la navegan por uno y al final uno ni sabe dónde llegó, pero como Alicia es el País de las Maravillas, ¿cierto? Si usted no sabe para dónde va, pues cualquier camino es válido. Pero si usted sí sabe para dónde va y se hace responsable, usted mismo se forja su camino y se hace su... y se, y se pinta su carrera, por decirlo así.
1: Cristi, y con una, con una cosa también que es súper importante en eso que acabas de decir, de hacerse responsable, que, que Lina nos lo decía, pues, que uno es responsable de hacer realidad lo que sueña, es que hay veces en las cuales eso implica decir que no, y eso implica decir total. ya no más. O sea, yo ya no me identifico aquí, o ya ya cumplí el ciclo, o ya esto no me produce lo que me producía el primer día de trabajo, y me voy a ir a buscar una cosa que, que sea, retomando las palabras de Lina, más auténtica para mí, que me permita conectarme mejor. Así
0: es, Así es total. Bueno, muy no, bien. yo creo que ya sí se nos acabó el tiempo y aquí para cerrar, Lina, pues volverte a agradecer por haber aceptado la invitación. De verdad que estuvo súper chévere la conversación. Creo que viste que no tenías que estar nerviosa. <risa> es mi primera entrevista en la vida.
2: No, de verdad. De Pero te verdad, fue muy bien. Última. No se será la última, acá. con
1: seguridad. Con,
2: con, con esos personajes que ustedes han tenido acá invitados, qué susto. No, de verdad que muchísimas gracias, eh, un honor, un honor compartir, yo creo que en las conversaciones hay, hay demasiado aprendizaje, hay, hay, hay demasiado, es, es, un, es, un, es un mecanismo de formación también, el, el, el charlar, el conversar y el compartir las historias propias, entonces muchísimas gracias por la invitación, por generar el espacio y por permitirme Tener este contacto pues desde lo humano,
1: ¿no? Ah, a ti muchas gracias y, y muy lindo conocer todas estas historias que nos has compartido hoy. De verdad que un y millón que de gracias. Yo creo, de los, los, yo creo que los que <risa> Ajá, estamos...
0: No contó que casi se muere en el Everest. Ah, <risa> ah, el el Everest casi me
2: muero. <risa> me despedí de todos, eso sí, yo quedé en paz con todo el mundo.
1: Bueno, ese es de es Nosotros tres lecciones solo la subida de Everest. No,
2: bueno, sí. campamento base Everest, tengo que aclarar. Tampoco, pues por allá
1: los chicos ocho
2: miles. No de verdad muchas gracias.
1: Yo creo que los honrados somos nosotros, Lina, y de verdad que eh, no sabes, me, me, me llena muchísimo saber que eres la primera mujer vicepresidenta en, en semejante compañía. Creo que no podríamos estar mejor representados, de verdad.
2: Abriendo las puertas para muchas más. Super, así es, super
0: así super. es.
2: Muchísimas gracias. Bueno. Un beso grande. Gracias a que
0: nos acompañaron. Súper. Miguel, ¿quién tenemos la próxima semana?
1: Sí, dentro de ocho días, eh, dándole como continuidad a algo que empezamos hace un año... Volvimos a invitar a Juan Luis Izaza. Juan Luis es el vicepresidente de Planación Estratégica e Innovación de Didi Latina, que es una agencia de publicidad, y como parte de su trabajo, Juan Luis es un hombre eh, que estudia permanentemente eh, tendencias y todos los años saca un informe de tendencias. El año pasado nos compartió ocho tendencias que había identificado que iban a marcar el 2021 y dentro de ocho días tendremos la conversación con él para que nos presente las tendencias del año 2022. De manera que los esperamos dentro de ocho días a las cinco de la tarde por este mismo canal de Tres Lecciones.
0: Listo, muchas gracias a todos, Lina, gracias de nuevo. Seguimos conversando y chao a todos y gracias.